0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und das ist Sonja Westphal. Sonja hatte mich angeschrieben, ob wir nicht im Podcast über Alkohol und Sensibilität sprechen können. Und ich fand die Idee sehr gut, denn es ist ja nun mal so, dass feinfühlige, sensible Menschen eher unter Druck geraten. Aufgrund der Rollen, die wir alle innehaben, mit denen sensiblere Menschen vielleicht mehr zu kämpfen haben, Wegen der geringeren Belastbarkeit, dem Perfektionismus, der Selbstkritik kann es einfach schnell zur Überforderung kommen und man braucht dann ja so ein Ventil, um das auch wieder loslassen zu können. Alkohol ist natürlich ein sehr einfaches und schnelles Ventil, um zu entspannen, diesen Stress loszulassen und runterzukommen. Aber es ist natürlich langfristig kein gesunder oder nachhaltiger Weg, um mit Stress umzugehen. Hinzu kommt, dass Alkohol eine Droge ist, aber eben eine legale Droge. Wie schnell das Überhand nehmen kann, hat Sonja selbst erlebt. Sie ist keine Alkoholikerin in dem Sinne, dass sie morgens schon unter der Theke gelegen hat oder im Supermarkt kleine Schnapsfaschen gekauft und gebunkert und heimlich getrunken hat oder dass sie jeden Abend sich ähm, in die Besinnungslosigkeit trank. Nichtsdestotrotz war sie von Alkohol abhängig und sie erzählt genau davon, wie es dazu kam, wie sie Alkohol genutzt bzw. missbraucht hat. Und sie spricht auch darüber, wie das ein sehr unschönes und abruptes Ende fand und wie sie heute mit Alkohol umgeht und mit Druck und Stress, gerade seitdem sie auch Mama ist. Es war mir eine große Freude, sie ins Interview holen zu können und mit ihr sprechen zu können. Es ist etwas länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Aber ich selber habe so viele Fragen gehabt, weil es so interessant war, mal jemanden löchern zu können, wie schnell man nicht mehr die Kurve bekommt und was dann passiert und wie sich das anfühlt. Ich habe mich in manchen Punkten wiedererkannt und wiedergefunden und vielleicht geht es euch auch so. Einen Hinweis habe ich noch, fällt mir gerade ein. Sonja hatte mir nochmal gesagt, dass an der Stelle, wo sie über die Freundin spricht, die abends ein Glas Wein trinkt zum Entspannen, da sagt sie, dass diese Menge theoretisch kein Alkoholismus ist, aber... Sie möchte gerne, dass ich nochmal darauf hinweise, dass wenn wirklich regelmäßig jeden Abend ein Glas Wein getrunken wird, die Gewöhnung auch zum Alkoholismus führen kann. Nur der Vollständigkeit halber, damit wir hier keine falschen Informationen rausgeben. Bevor ich an Sonja abgebe, gebe ich noch kurz an die Werbung ab und dann geht es los. Der Unterstützer der heutigen Folge ist Talia. Talia ist einer der größten Buchhändler im deutschsprachigen Raum und ihr kennt Thalia bestimmt von den Filialen, vielleicht sogar von den Online-Angeboten auf talia.de und in der Talia-App. Ich möchte mich heute aus diesem riesigen Sortiment an Büchern und E-Books und Hörbüchern für die Hörbücher aussprechen. Denn bei Talia gibt es eine ein Hörbuch-Download-Abo. Mindestens ein Hörbuch kann man pro Monat anhören und im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern erlischt das nicht. Wenn man also mal in einem Monat noch nicht mit dem Hörbuch fertig ist oder länger pausiert hat, sogar zwischendurch gekündigt hat, dann werden diese Credits gesammelt und gespeichert und man kann das dann einfach später nachholen. Ich persönlich mag das sehr gern, weil mich das andernfalls unter Druck setzt. Wenn ich weiß, ich muss in diesem Monat jetzt noch dieses Hörbuch schaffen oder aber ich bin schon fertig und muss aber warten, dann kann man einfach angesammelte Credits nutzen. Sehr coole Sache. Es ist natürlich möglich, die Hörbücher on und offline zu hören. Man kann die auf dem Smartphone, Tablet oder Computer anhören, also sehr, sehr angepasst insgesamt das Download-Abo von Thalia. Und wenn ihr möchtet, dann probiert das doch einfach mal einen Monat umsonst aus. Wenn ihr länger bleiben möchtet, kostet der Spaß 9,95 Euro pro Monat und ausprobieren könnt ihr das auf thalia.de oder in der Thalia-App. Hallo Sonja und schön, dass du im Proud to Be Sensibelchen Podcast zu Gast bist.
1: Hallo liebe Maria, danke, dass ich äh, heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf.
0: Ja, ich finde es ganz toll, dass du mir geschrieben hattest und dieses Interview jetzt so zustande kommen kann. Ähm, erzähl mal, wer bist du und was machst du so?
1: Also ich bin Sonja Westphal. Ähm ich habe irgendwann mal Medienmanagement studiert, ähm, arbeite zurzeit für ein Baby-Trage-Unternehmen im Marketing. Und ähm, seit einigen Monaten berichte ich öffentlich über meine Alkoholvergangenheit.
0: Mhm. Genau, damit hast du mich angeschrieben. Und allein das fand ich schon gut, wie du mich angeschrieben hast und wie du das Thema angesprochen hast. Möchtest du gleich mal zu Beginn? Ähm, nein, lass uns doch, ich, viel, fangen wir an, das würde mich sehr interessieren, wie war das für dich, als du das öffentlich angesprochen hast?
1: Ähm, okay, also ich, ich hab, äh, also man muss dazu sagen, ich habe das eigentlich gar nicht so, ähm, so direkt fokussiert, es war einfach nur so, ähm, es gibt da diese Journalistin, die heißt Nathalie Stüben, die ist da auch sehr aktiv in diesem Feld. Also, die ist aktiv dabei, ähm, das Thema zu entabuisieren und so ein bisschen aus der Schmuddelecke zu holen. Und ähm, mit der hat, also, ich habe mich entschlossen, mit ihr eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, also, inhaltlich geht es in der Podcast-Folge über meine Alkoholfahrt. Also, ich bin leider damals betrunken Auto gefahren und habe auf diese Art und Weise meinen Führerschein verloren und war dann auch ein Jahr ohne Führerschein. Also ich musste dann zur MPU, das ist so eine, also der Kürze für medizinisch-psychologische Untersuchung. Um, also in Deutschland wird es auch Idiotentest genannt. Mhm. Und um, ja, also ich finde auch diesen Namen, das ist nicht wirklich um, um, gerechtfertigt, das so zu nennen, weil man um, kann eigentlich kein Idiot sein, um das zu bestehen. Also man muss da schon ein bisschen. Herzblut da reinstecken in die Vorbereitung, also es wie so eine wissenschaftliche Arbeit kam mir das vor, als ich mich darauf vorbereitet habe, aber also das mal nur so nebenbei und ähm, genau dann war eigentlich unsere Podcast-Ausstrahlung, also das war dann im März äh, diesen Jahres, war so was wie mein Outing, ne? also dass ich ähm, dann tatsächlich ähm, öffentlich darüber gesprochen habe, wie das damals war, als ich den Führerschein verloren habe und für mich war das ähm, so ein einziger Befreiungsschlag. Also ich habe dann ähm, diese Folge natürlich auch unter meinen Freunden geteilt, unter meinen Verwandten, die das äh, bis dato auch nicht wussten, dass ich also ähm, eine Alkoholvergangenheit habe. Und ich habe halt sehr viel positives Feedback so zurückbekommen, also in dem Sinne, dass mir für meinen Mut und für meine Offenheit gedankt wird. Und ähm, also ich habe da nur positive Erfahrungen bisher gemacht, dass ich das halt so öffentlich jetzt gemacht habe. Genau.
0: Das freut mich erstmal sehr, dass dir da positiv begegnet wurde. Und ähm, weil die größte Angst, die du ja wahrscheinlich hattest, war ja auch dieses Gefühl von, oh Gott, was ist, wenn Menschen da ablehnend drauf reagieren, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe, wenn ich ehrlich bin, auch damit total gerechnet, weil ähm, das... Einfach von der Erfahrung her, ähm, ich weiß, wenn man sich in der Öffentlichkeit gegen Alkohol ausspricht oder wenn man irgendwie sagt, man trinkt keinen Alkohol, ohne das jetzt groß begründen zu wollen, dass man dann häufig irgendwelche Sprüche bekommt. oder Also es fühlt sich so an, als ob man in ein Westennest sticht mit dem Thema, weil mhm. man auch so ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Also, also von den Zahlen her, ist ähm, 96 Prozent der Bevölkerung trinken, und vier Prozent tun das nicht. Also man schwimmt automatisch gegen den Strom, wenn man sagt, also in der Gesellschaft sagt. Ähm wo halt viel getrunken wird, ich trinke nicht mit. Und dann war bei mir noch so ein bisschen die Angst da, weil ich habe ja nicht, also ich habe schon von heute auf morgen aufgehört zu trinken, aber ich habe ja auch noch zusätzlich richtige Scheiße gebaut. Also ich bin ja betrunken Auto gefahren, das ist ja auch kein Kavaliersdelikt. Also es ist damals auch Gott sei Dank nichts passiert. Also ich hatte jetzt keinen Unfall, ähm, oder habe irgendjemanden in den Tod gerissen. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber es hätte alles passieren können. Und ähm, genau, aber so so Hater-Kommentare kam jetzt gar nicht. Also ich habe ähm, hab schon so das eine oder andere Gespräch mit, ähm, ich sag mal, der etwas älteren Generation, also damit meine ich so über 60 und die sagen dann schon so Sachen zu mir, ich würde ja maßlos übertreiben und ich hätte ja gar kein Problem und ähm, dann hätte ja jeder ein Problem, der mal äh, ähm, über, einen, über einen Durst trinkt. Und dann denke ich mir immer, ähm, ja, also dieser Mensch, der da mit mir redet, der hat halt ein ganz anderes Bild ähm, von einem Alkohol Alkoholiker im Kopf, als es, wirklich ist. Also dieser Mensch hat halt eher so ein Bild, dass ein Alkoholiker jemand ist, dem schon äußerlich ähm, das Leben entglitten ist, also dem man das ansieht, der ähm, zittert und ähm, Entzugserscheinungen hat und ähm, ja ungepflegt ist und morgens an der Trinkhalle steht. Aber das, so, so war das bei mir nicht. Also ich war nie körperlich abhängig, ich war ähm, psychisch abhängig, so nennt man das.
0: Aber das ist so krass, ne, wie man eigentlich anhand dieses Gesprächs schon merkt, was wo das Problem des Alkoholismus auch herkommt, ja, weil es mhm. so verharmlost gesehen wird. Und weil wir immer denken, alkoholkrank ist man erst, wenn, wie du es gerade beschrieben hast, wenn so alles entglitten ist und der Körper schon Schaden genommen hat und ähm, genau dieses Bild hatte auch ich. Äh, ehrlicherweise vor Augen. So beim Thema Alkoholismus habe ich auch immer gedacht, so das verbindet man damit. Aber wir hatten eine Trinkerin oder wir haben eine Trinkerin in der Familie. Und ja. dadurch habe ich dann eben auch das andere Bild gelernt, dass es nicht nur der Totalabsturz ist, äh, den es geben kann, sondern dass es auch viele, viele Abstufungen von gibt und dass die aber genauso sehr darunter leiden. Und... Ähm, wahrgenommen werden müssen, damit das häufig auch gar nicht erst so richtig, richtig schlimm wird.
1: Ja, genau. Also, und das ist, glaube ich, auch richtig der Punkt, weshalb ich das jetzt hier auch so mache, weil mir das offen gestanden auch ein bisschen auf den Geist geht, dass es so viele Menschen gibt, die wirklich nicht gut mit Alkohol umgehen können, aber sich ständig hinter dem Bild ähm, eines Alkoholikers verstecken, was wir alle so im Kopf haben und mhm. ähm, dass, dass es aber auch halt so Dinge gibt, also wie jetzt wahrscheinlich bei dieser Person in deiner Familie, dass so eine Abhängigkeit auch schon da ist, wenn man, ähm, sage ich jetzt mal, psychisch abhängig ist. Also da, da gibt es so... Zwei Ausprägungen, sage ich jetzt mal, woran man das erkennen kann, dass man psychisch abhängig ist. Und Also das eine, so war das nämlich bei mir, das war der Kontrollverlust. Also Kontrollverlust bedeutet, du trinkst ein Glas Wein oder also in meinem Fall war es sogar, ich trinke nur einen Schluck und dann wird in meinem Kopf so eine Art Hebel umgesetzt oder umgelegt und dann sagt dieser Hebel oder mein inneres Ich sagt dann, oh, ich will mehr, ich will mehr. Ähm, also ich kann nicht nur das eine Glas trinken, sondern es muss dann gleich die ganze Flasche sein. Also selbst mhm. wenn ich mir das vorher vorgenommen habe, ich möchte nur ein bis zwei Gläser trinken, das würde so jemand wie ich, die psychisch abhängig ist, nicht schaffen. Und also dieses andere, ähm, was es gibt, das sind diese Cravings, also das ist dieses Verlangen nach Alkohol. so ähm, Wenn du das Gefühl hast, oh, ich will jetzt Alkohol ähm, oder ich brauche jetzt Alkohol, ich komme sonst nicht klar. Ähm, also das wäre so die andere Ausprägungsform. Und ähm, genau, das, das sind halt so Hinweise, dass man halt, ähm, ja, dass man schon in so einer Abhängigkeit steckt.
0: Und wie hat das bei dir damals angefangen? Magst du davon was erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, also es war so, ähm, es hat jetzt weniger, sage ich mal, in der Pubertät oder so angefangen, ähm, weil ich, also ich komme halt aus so einer ähm, erzkatholischen Kirche, äh, nicht Kirche, Familie und ich bin halt ähm, eigentlich sehr brav so immer gewesen, ne? Und auch so ein bisschen schüchtern und introvertiert. Und ähm, dann bin ich irgendwann zu Hause ausgezogen. Also ich habe Abitur gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und da habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Und ich bin erst mit dem Studium zu Hause ausgezogen. Also da war ich so Anfang 20, Mitte 20. Und ähm, dann fing das halt an mit den ganzen Studentenpartys. Und ich habe auch in so einer Weinregion in Baden-Württemberg studiert. Und mhm. ähm, wir haben dann halt vor diesen Studentenfeten auch immer schön vorgeglüht. Und ähm, ich habe bei diesen Vorglühpartys, habe ich eigentlich schon immer so viel getrunken, dass ich gar nicht ähm, mehr wegzugehen brauchte, weil ich schon gar nicht mehr äh, gerade laufen konnte, sage ich jetzt mal. Und ähm, also ich sage jetzt mal, es war so ein schleichender Prozess und ich habe das halt nicht gespürt. Ähm, wie, wie häufig ich dann letztlich, also pro Woche so abstürze. Und dadurch, dass es auch so eine Weinregion war, da also ich war zum Beispiel ständig bei irgendwelchen Freunden eingeladen, ähm, dass wir mal gemütlich zusammen Wein trinken. und Also das ist mindestens einmal in der Woche passiert. Und dann war ich halt zusätzlich noch auf meinen Feten, also so einmal pro Woche. Und also ich will damit sagen, dieser erhöhte Alkoholkonsum, der kam halt erst so im Studium, so wie das wahrscheinlich bei vielen Menschen ist. Hm. Und dann ähm, war das Studium ja irgendwann rum und dann habe ich angefangen zu arbeiten und äh, da ähm, da hatte ich dann logischerweise keine Partys mehr, also bei Weitem nicht mehr so viele. Und ähm, dann habe ich aber schon irgendwie gespürt, dass mir das irgendwie total fehlt mit dem Trinken. Also, dass ich halt mal so abtauchen kann oder so diesen ganzen Alltagsstress mal irgendwie so nicht mehr fühlen muss. Und dann habe ich halt auch immer Wein zu Hause gehabt. Also sei es jetzt für die gute Bolognese-Soße, die ich kochen möchte, oder für den Rotweinkuchen. Also ich hatte aus welchen Gründen auch immer... Also immer eigentlich eine Flasche Rotwein zu Hause. Und wenn ich das dann halt zum Kochen verwendet habe oder eben für den Kuchen, dann habe ich immer den Rest von der Flasche alleine getrunken. Und ähm, ja, und irgendwann hat sich das dann bei mir auch so eingeschlichen, dass ich dann immer was konsumiert habe, wenn ich keinen Bock hatte, irgendwelche Sachen zu machen. Aber ich wusste trotzdem, dass ich sie machen muss. Zum Beispiel sowas wie die Wohnung putzen, also Hausarbeit. Und dann habe ich äh, teilweise auch ähm, zum Putzen sozusagen ein Glas Rotwein getrunken. Und ähm, also all das sind so Verhaltensweisen, die so ein bisschen, die, die wirklich grenzwertig sind. Also wenn man sozusagen die Wirkung des Alkohols missbraucht, ähm, um sich irgendwas schön zu trinken. Das, also in meinem Fall jetzt halt das Putzen. Genau. Das habe ich auch gerade
0: gedacht, ne? Dass dass die Intention hinter dem Trinken ähm, keine positive war, dieses, ich äh, trinke aus Genuss, jetzt ein oder zwei Gläser Wein, sondern ich trinke, weil ich eigentlich keinen Bock auf etwas habe oder mhm. weil ich gestresst bin, also aus so einem negativen Impuls heraus und dann. Ähm, wie du ja eingangs auch gesagt hast mit diesem Kontrollverlust, der dazu wahrscheinlich noch kam. Ne? Dieses aus diesem einen Glas wurden dann zwei und ach dann kann ich ja auch noch das Dritte und ach na ja, ich mache die Flasche jetzt leer.
1: Genau, genau. Und was was da auch noch hinzukam. Ähm ich habe da jetzt auch nicht, also das war jetzt in meiner Frankfurter Zeit, wo das so krass war. Also ich habe ähm, drei bis vier Jahre in Frankfurt gelebt und da habe ich jetzt auch nicht so weit weg zum Beispiel von dem nächsten Rewe gewohnt. Und dann konnte ich, als ich dann halt so mittendrin beim Trinken war und gemerkt habe, oh, ich habe jetzt ja schon eine ganze Flasche getrunken und ich habe aber Bock auf mehr, dass ich dann auch noch los bin und mir noch eine Flasche geholt habe. Ne? Also ich habe dann immer schön für Nachschub gesorgt weil mir das halt in dem Moment so viel Spaß gemacht hat.
0: Hm. Und
1: genau, das hängt halt mit diesem Kontrollverlust zusammen. Wie war
0: das dann für dich am nächsten Tag?
1: Um, ja, also um, am nächsten Tag musste ich dann ja also häufig arbeiten gehen. Das habe ich dann auch immer gemacht, weil ich, ich habe immer gedacht, also ich bin so eine, die denkt, um, naja, wer feiern gehen kann, der kann auch arbeiten, obwohl ich in dem Feiern ja nicht feiern war, aber ja, also mhm. es ist halt vergleichbar und dann habe ich mich dann halt verkatert äh, ins Büro sozusagen gequält, nur ich kann mich auch erinnern, dass es einmal so war, dass es mir so schlecht ging, also dass ich so verkatert war, dass ich tatsächlich im in die Es war. Also ich war im Büro und gemerkt habe, oh, mir geht's total schlecht, das ist total sinnlos, dass ich jetzt da bin und dann bin ich zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, mir ist schlecht, ich muss jetzt nach Hause. Und ähm, also das, das stimmte in dem Moment auch. Mir war ja auch wirklich schlecht. Ähm, aber es war jetzt nicht so, weil ich irgendwie eine Grippe hatte oder erkältet war, sondern es lag echt nur daran, dass ich am Abend vorher zu viel konsumiert hatte. So war das.
0: Und ist das mal jemandem aufgefallen bei der Arbeit oder auch im Freundes-,
1: Beziehungs-, Familienumfeld? Ähm, also es ist. Um, als ich da in Frankfurt gelebt da ist das so... Doch, doch da gab es eine Situation. Ja, da hat einer was gesagt. Und zwar, um, also in diesem Haus, ich hatte da, eine, also ich habe in einer ziemlich coolen Gegend so gewohnt und das war so ein Junggesellenhaus, so nenne ich das jetzt mal. Also das waren lauter Einzimmer-Apartments beziehungsweise ein bis zwei Zimmer Wohnungen. Und um, genau, alle, die in dem Haus gewohnt haben, waren halt irgendwie also umgebunden hatten, keine Kinder und der Mann, der unmittelbar ähm, sozusagen neben mir gewohnt hat, der Nachbar, ähm, der, wir haben hin und wieder mal uns gegenseitig so eingeladen, wenn wir irgendwas zu feiern hatten und da war ich einmal bei ihm drüben und dann haben wir ordentlich gebechert, sage ich jetzt mal und da, äh, da hat habe ich ähm, einen Klodeckel von ihm kaputt gemacht. Ne? Und also so im Voll. so. Ich frage mich nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich irgendwie war der Klodeckel danach kaputt. Und dann am nächsten Tag hat er mir das halt gesagt, hat mich gefragt, ob ich eine Hausratsversicherung habe. Und dann habe ich halt gesagt, äh, ja, und so. Also, oder ich habe daraufhin eine abgeschlossen. Und ich, Also es, es geht jetzt auch gar nicht um den Klodeckel. Er hat es dann irgendwie auch selbst nochmal regeln können, also reparieren können. Aber der hat schon zu mir gesagt, ähm, Sonja, du solltest das äh, überdenken, die Art und Weise, wie du trinkst, wie du konsumierst. Also dem ist das aufgefallen. Und dann hatte ich noch, ähm, als ich noch im Studium war, hatte ich auch mal so eine, so eine Situation mit meinen Freundinnen. Also ähm, da, da waren wir halt ähm, mal feiern gewesen in Stuttgart. Und ähm, da habe hab ich wieder so viel getrunken. Also allein schon beim Vorglühen, also ohne, dass wir in irgendeinem Club waren, dass die sich solche Sorgen um mich gemacht haben, dass sie dann ähm, auch einen Krankenwagen geholt haben. Und ähm, ich habe da einen kompletten Filmriss von dem Abend. Und ähm, ich war da auch in der Notaufnahme und hatte dann so eine Nadel in der Hand. Und da, das war auch so ein totales Schockerlebnis von mir. Und da haben halt die Mädels zu mir gesagt dass ich ihn halt den ganzen Abend kaputt gemacht habe. Wir wollten eigentlich einen schönen Abend haben in Stuttgart ähm, mit feiern und so und ich habe das halt durch diesen Krankenhausaufenthalt kaputt gemacht und die haben mir halt auch zu verstehen gegeben, dass sie die Art Weise, wie ich konsumiere, richtig scheiße finden. Und ähm, da, Aber die Sache ist, ich fand das, ich hab, konnte das immer sehr nachvollziehen, dass die das zu mir gesagt haben und ich, es war dann auch immer so, dass ich mir gedacht habe, okay, es stimmt, ich muss da wirklich kürzer treten mhm. ähm, und das habe ich dann auch immer so eine Woche oder zwei Wochen gemacht und dann bin ich aber sozusagen wieder abgestürzt. Aber das dass ich mal auf diese Idee komme, dass ich vielleicht einfach nicht kontrolliert mit Alkohol umgehen kann, darauf bin ich damals einfach nicht gekommen. Also es musste erst bei mir so weit kommen, dass ich dann mal äh, betrunken Auto fahre und äh, so was, also meinen Führerschein verliere und, und das dann erst schnalle, was ich überhaupt für ein Problem habe. Und das ist zum Beispiel etwas, das wünsche ich keinem. Also ich wünsche jedem, der, der dem es vielleicht ähnlich geht mit Alkohol, dass er das irgendwie vorher merkt, bevor irgendwelche schlimmen Sachen passieren. Und ähm, ja, deswegen finde ich es halt auch irgendwie sehr wichtig, dass ich dass man darüber spricht, also so jemand wie ich, ähm, der jetzt kein Problem hat, darüber zu sprechen, weil bei weil, mhm. weil mir liegt es jetzt auch schon so viele Jahre zurück. Also das ist mir vor sechs Jahren passiert mit der Alkoholfahrt und ähm, ich habe da jetzt in dem Sinne auch meine Scham überwunden und deswegen ist das in meinem Fall total sinnvoll, auch darüber öffentlich zu sprechen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, ähm, es ist auch schwierig, oder ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, das zu bemerken, dass mhm. da schon längst was aus dem Ruder gelaufen ist, weil alle anderen ja doch irgendwie immer mittrinken. Die haben dann vielleicht ein anderes Trinkverhalten, aber Alkohol ist ja so allgegenwärtig bei jedem bei jedem Ereignis, das ansteht. Ne? Da wird sich irgendwie zugeprostet, wenn man sich trifft. Alkohol ist halt wirklich so ein soziales Schmiermittel und dadurch glaube ich, wirklich sofort, dass einem das lange nicht auffällt, dass da was total schief geht. Mhm. Und ähm, magst du noch was dazu erzählen, was so, also du hast gesagt, für dich war der Tiefpunkt dann dieser Alkoholfahrt, ähm, mhm. wie das dazu gekommen ist und wie das dann war, also gerade eben auch angehalten zu werden und dass dann yes. wirklich ähm, ja, einem ganz deutlich vor Augen geführt wird, boah, hier, hier läuft was richtig schief.
1: Mhm. Also, ähm Genau, ich kann das gerne erläutern mit der Alkoholfahrt, aber das Krasse war ja, ich wurde ja noch nicht mal angehalten, aber das, ähm, das erzähle ich jetzt. Und zwar, mhm. ähm, es war so, ich war damals in einer Firma, ich war noch relativ neu dort und ähm, die, das war nicht so ein tolles Arbeitsverhältnis. Also ähm, da wurde gefühlt alle paar Monate wurden da Leute entlassen und ähm, wir hatten immer... Eine ziemlich krasse Zielsetzung von, ähm, von, also das ist ein amerikanisches Unternehmen gewesen und wir haben also das europäische, also die europäische Zentrale saß in London und ähm, die, wir hatten halt ziemlich krasse äh, Zielvorgaben und das wurde dann, also die Last der Arbeit wurde auf immer weniger Schultern verteilt und man hatte als Einzelner immer mehr Verantwortung und ähm, dementsprechend schlecht war die Stimmung in dieser Firma und ähm, die haben sich hin und wieder mal getrunken, äh, Entschuldigung, getroffen, meine Kollegen, zum gemeinsamen Anstoßen. Also so zum Beispiel zum Wochenausklang oder am ähm, Mittwoch zum Bergfest. Und ich habe mich halt, auch weil ich neu in der Firma war, und ich hatte also nebenbei bemerkt auch so ein kleines Mobbing-Problem leider in der Firma, ich wollte mich da halt überhaupt nicht ausschließen von diesen geselligen gebräuchen. Mhm. Und ähm, so also kam es, dass an dem einen Freitagnachmittag, ähm, also das äh, lief auch alles noch so zur Fußball-WM, also ähm, wir sind ja 2014 im Sommer ähm, Fußball-Weltmeister ge geworden und der Freitag, an dem mir ja das passiert ist, das war der Freitag vor diesem WM-Finale, Deutschland gegen Argentinien.
0: Mhm. Und
1: ähm, also das Besondere an dem Tag war, dass mein Vater an dem Tag Geburtstag hatte. Also am 11. Juli hat er halt immer Geburtstag und äh, ich habe halt zu der Zeit in Frankfurt gelebt und ähm, also Darmstadt, das liegt nur 30 Kilometer entfernt und es war einfach der Plan fürs Wochenende gewesen, dass ähm, ich nach der Arbeit zu ihm fahre, wir ähm, also ich mit ihm und seiner äh, seinen Freunden Geburtstag Geburtstagfeier und auch das Wochenende bei ihm verbringe, so dass wir uns zusammen das Deutschland-Argentinien-Spiel zusammen anschauen können am Sonntag. Das war so der Plan. Also bin ich halt mit Reisetasche und mit Auto an dem Tag ins Büro gefahren. Also normalerweise fahre ich ähm, immer mit dem Fahrrad. Also ich generell mache ich immer alles mit dem Fahrrad. Also es war auch ähm, Gott sei Dank meine erste und einzige Alkoholfahrt, die ich da hatte und ähm, dann äh, genau, war es halt wieder so ein stressiger Freitag, weil halt wieder so viel auf die Webseite musste übers Wochenende und ähm, genau die also die Newsletter-Kampagne musste noch verschickt werden und ähm, dann haben sie mir halt wieder so, also äh, haben wir uns halt über Messenger so Push-Nachrichten geschickt und dann wurde ich halt... Ähm, rüber in das andere Büro geholt, so in dem Sinne, Sonja, komm rüber, wir stoßen hier an. Und dann habe ich das halt noch alles fertig gemacht, was so zu erledigen war und bin dann zu den Mädels und habe mit denen angestoßen. Und das war dann aber nicht nur ein Glas Sekt, sondern, also ich, ich denke, dass es ähm, drei Gläser Sekt waren und drei Gläser Wein. Und ähm, dann, ähm, ja, bin ich also bin ich halt zum Auto und habe halt gedacht, also eigentlich, Sanja, hast du jetzt so viel getrunken, dass du gar nicht mehr fahren solltest. Aber ähm, wenn man halt betrunken ist, dann ist man ja nicht so selbst, ist man ja das war so mein berauschtes Ich, die dann mit mir gesprochen hat. Und die hat dann halt gesagt, ach Sanja, das geht noch, du hast jetzt gar nicht so viel getrunken. Und dann habe ich mich hinter das Steuer gesetzt und bin dann tatsächlich, ähm, also in Anführungsstrichen normal von, ähm, also 30 Kilometer von Frankfurt nach Darmstadt gefahren. Und dann bin ich halt in der Straße meiner Eltern angekommen, habe ähm, den Motor ausgestellt. Ähm, und dann das Erste, was ich gemacht habe, war, mich übers äh, Lenkrad zu übergeben, weil mir halt so schlecht war. Und ähm, dann ähm, habe ich halt die Beifahrertür geöffnet. Also ich konnte nicht die Fahrertür öffnen, weil das wäre dann zur ähm, Straße hingewiesen. Und da hätte jeden Moment in ein Auto reinfahren können. Also habe ich die Beifahrertür geöffnet und mich weiter ins Gebüsch übergeben. Und diese Szene haben zwei Passanten beobachtet. Also die haben gesehen, Ach, dass. Ich das... Ich, ich würde nicht scheiße sagen. Also, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass die mich gesehen haben und daraufhin einen Krankenwagen berufen haben. Ähm, und äh, genau, und so kam es, dass dann der Krankenwagen kam und ich bin dann halt in diese Notaufnahme gelandet. Ähm, und dann ich, habe ich aber auch einen Filmriss und ähm, dann bin ich halt wieder aufgewacht und habe dann auch schon wieder eine Nadel in der Hand gehabt. Also ich hatte ja schon mal in Stuttgart eine Nadel in der Hand, wo, wo ich halt an so einem Tropf dran hing. Und dann waren so zwei Polizisten bei mir und die wollten mit mir reden, aber ich habe keinen Ton rausgebracht, weil ich irgendwie noch zu besoffen war. Und dann haben die halt meine äh, Handtasche geöffnet und haben meinen Führerschein eingezogen. Und also der Grund, weshalb ich jetzt nicht oh scheiße sagen würde, ist, ich weiß nicht, wie mein Leben heute wäre, wenn das nicht passiert wäre. Also ich will damit sagen, es ist richtig gut, dass ich so also krass auf die Schnauze gefallen bin und so den dicksten Denkzettel meines Lebens bekommen habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es sonst verstanden hätte, dass ich ein ziemlich krasses Alkoholproblem habe. Also wenn ich jetzt nicht diese ganze Thematik um die MPU und diesen Führerscheinverlust gehabt hätte.
0: Und, auf jeden Fall, ähm, ich habe nur gerade in deiner Erzählung so mitgelitten, weil ich dachte, oh fuck, ey, wie furchtbar muss ich das auch einfach angefühlt haben. Ja,
1: ja. also das war schon äh, scheiße alles. Und auch als ich da auf diesem Boden der Notaufnahme lag, da habe ich mir nur gedacht, ey, so kannst du nicht weitermachen, so kannst du nur krepieren. Und da, ich wusste auch in dem Moment, dass ich nicht mehr trinken würde. Das war so, also man nennt das auch mein Point of No Return. Also ich wusste, mhm. da gibt es kein Zurück mehr. Du musst jetzt wirklich aufhören zu trinken. Und genau. Also es war auch am Anfang nicht leicht, ne? Ähm, da so dieses erste Jahr ohne Führerschein und wie mache ich das überhaupt mit der MPU und wie schaffe ich das, ähm, nichts mehr zu trinken? Also da muss man ganz viel Aufräumen, Arbeit leisten und ganz viel innere Arbeit, weil du musst dich dann halt selbst so äh, alles auf Reset, also so neu starten. Ne? Du musst so deine alten Gepflogenheiten überdenken und gegebenenfalls auch deine Freunde aussieben und ähm, aber wenn man so einen Scheiß in Anführungsstrichen mal durchlebt, dann birgt das auch ganz viel Entwicklungspotenzial, also so für die eigene Persönlichkeit, also Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Das, und das, ich habe halt von diesem ganzen nüchtern sein und nüchtern werden, nüchtern leben, habe ich halt unheimlich profitiert. Und deswegen mache ja mache ich mich auch so stark dafür, weil das einfach so schön ist, ähm, nüchtern durchs Leben zu gehen.
0: Das kann ich bestätigen, ähm, weil als ich schwanger war, habe ich ja logischerweise aufgehört zu trinken und yeah. habe ja sehr, 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 sehr lange gar nichts getrunken. Und ich fand das eigentlich richtig, richtig super. Ich hatte nie Kopfschmerzen, mir ging es oh. nur gut. Ähm, ich war super ausgeglichen und habe dann auch, als ich jetzt wieder angefangen habe, mal mit einem Glas Wein oder so, ich habe ein ganz anderes Trinkverhalten. Ähm, das ist total faszinierend. Also ich trinke viel, viel seltener, viel, viel weniger und aus ganz anderen Gründen. Ich habe das früher auch manchmal gemacht, so dieses, ach, stressiger Tag, ach komm, ich, gönn mir jetzt ein, ich gönne mir jetzt ein Glas Wein vor allem ne mhm. auf den Stress. Ähm, und sowas mache ich heute zum Beispiel gar nicht mehr, dass ich wirklich nur mir ein Glas Wein nehme, wenn ich das auch wirklich genießen kann, wenn ich es mir wirklich gönnen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich trinke das jetzt aus einem ganz angenehmen Impuls heraus. Und mhm. das fand ich auch faszinierend zu beobachten, dass selbst bei mir da einfach diese gesellschaftliche Prägung so krass war und man so daran gewöhnt war, zu Anlässen zu trinken oder so, ähm, dass selbst dieses Schwangerschaftsjahr schon so viel ausgemacht hat, dass, dass auch ich einen anderen Umgang mit Alkohol habe. Das fand ich total mhm. spannend zu sehen.
1: Ja, und also es ist ja auch ähm, muss man ja auch einfach mal so sagen, es ist ja ein Zellgift, ne? Und Alkohol macht ganz viel in deinem Körper, also es also nicht nur so Sachen wie Leberzirrhose oder dass die dass das Risiko steigt, dass du irgendwann mal Krebs bekommst, sondern macht auch so psychische Sachen bei dir und also ich kenne auch Menschen, die, wenn sie Alkohol getrunken haben, also jetzt nicht in so einem hohen Maße, wie ich das vielleicht gemacht habe, aber die jetzt vielleicht nur so ein bis zwei Gläser am Abend trinken, dann merken die das schon am nächsten Tag, dass sie ähm, sich nicht so gut konzentrieren können und schlapp sind und so und ähm, ich, also das ist das, was ich, also was ich eigentlich sagen möchte, Alkohol ist halt, und man redet da nicht so viel außerhalb von ähm, Fachzirkeln drüber, aber es ist tatsächlich eine Droge. Und das ähm, ist halt in Deutschland oder, oder auch in anderen Ländern eine legale Droge, aber sie wird halt häufig nicht als solche wahrgenommen. Im Gegenteil, sie wird sehr verherrlicht. Und das Krasse ist halt, ähm, dass viele den Alkohol so feiern, um, aber gleichzeitig werden die verurteilt, die um, mit dieser Droge eben nicht umgehen können. Also die mhm. werden dann halt ganz weit weggeschoben in so eine Ecke des Alkoholikers. Und das finde ich halt so, um, so erstens mal mega schwach und zweitens mal sorgt es auch ein bisschen dafür, dass die Leute, die eben davon betroffen sind, also keinen guten Umgang mit Alkohol haben, das auch überhaupt nicht checken oder erkennen dass sie damit ein Problem haben, weil sie sich eben nicht mit diesem typischen Bild ähm, eines Alkoholikers identifizieren können und deswegen nie auf die Idee kommen würden, aufhören zu trinken, weil sie ja nicht abhängig sind oder weil sie ja kein Problem damit haben. Und ähm, das, das finde ich, ist so ein bisschen, ja, ich sag mal ein Aufklärungsdefizit, was wir da haben.
0: Auf jeden Fall, vor allem wenn man mal andere Drogen nimmt, von jemandem, der behauptet, kontrolliert Kokain zu nehmen, ja, und sich irgendwie einmal die Woche seine rein reinpfeift, da würden wir ja auch nicht sagen, oh, der hat kein Problem oder klar, man kann kontrolliert Kokain nehmen, sondern da würde man sofort sagen, uh, halte ich aber für eine gefährliche Sache, ich glaube nicht, dass das gut ist. Aber beim Alkohol sind wir gesellschaftlich so dran gewöhnt, dass wir das wirklich überhaupt nicht in Frage stellen.
1: Ja. Genau. Und ja, und ich finde auch, also es ist halt einfach auch wichtig, darauf hinzuweisen dass das jetzt nicht irgendwie so was ist, wofür man sich schämen muss oder dass es irgendwie was Schwaches ist. Also dass die, diese Diskussion, die ich mit dem Ü60-Mann hatte, der hat so Sachen zu mir gesagt, ich sei ja voll die Schwache, dass ich das nicht kann, so kontrolliert mit Alkohol umgehen. Und das sind halt so Sprüche, die sind halt dermaßen unangebracht, weil da ist überhaupt nichts Beschämendes dabei oder Schwaches dabei, wenn man mit einer süchtig machenden Substanz nicht umgehen kann. Und ähm, ja, das
0: Nein, ist auch nicht. Das ist total richtig, was du sagst. Und ich finde die Aussage von ihm auch sehr gemein und unreflektiert.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Ähm, wie war das dann eigentlich nach dieser Alkoholfahrt? Du warst ja eigentlich bei deiner Familie. Wie haben die denn darauf reagiert oder auch so Arbeitskollegen hast? Ist das dann hinterher bei der Arbeit bekannt gewesen?
1: Um, also, meine Familie wusste das, also, die haben das durch ähm, Papas Geburtstag, ähm, haben die das ja mitgekriegt, ähm, dass ich da ins, also, dass da ein Krankenwagen gerufen wurde wegen mir. Um, aber das waren auch so die einzigen und meine engsten Freunde wussten es. Und um, auf der Arbeit hat es keiner mitbekommen. Also ich bin dann auch nach diesem Freitag, um, an dem das passiert ist, bin ich am Montag ganz normal, also in Anführungsstrichen normal ins Büro gegangen und habe so getan, als ob nichts wäre. und weil also die Problematik war, die ich damals hatte, dass ich halt mich so mega dafür geschämt habe, ja, dass ich an dem Tag überhaupt nach Auto gefahren bin. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ich nicht die Einzige war. Also ähm, das machen ja viele Leute, dass sie halt freitags mit dem Auto noch nach Hause fahren, obwohl sie vorher mit den Kollegen oder so noch angestoßen haben. Ähm, ich werde es jetzt also jetzt gar nicht irgendwie schön reden, aber ich weiß, dass ich an dem Tag nicht die Einzige war. Und ähm, genau, und ich habe das auch in dem Büro auch niemandem erzählt. Also bis bis zu dem Tag der Podcast-Ausstrahlung mit Nathalie. Also das ist dieser andere... Ähm, Podcast, in dem ich drin bin. Also Nathalie ist, ist diese Journalistin und sie betreibt den Podcast ähm, ohne Alkohol mit Nathalie, so heißt der. Und da bin ich eben in einer Folge drin, wo ich darüber spreche. Und ähm, genau, bis zu dieser Podcast-Ausstrahlung haben das tatsächlich meine ähm, damaligen Arbeitskollegen nicht gewusst. Aber sie wissen es halt heute. Ja.
0: Und wie haben sie also hat, haben sie nochmal irgendwie sich bei dir gemeldet oder hat irgendjemand
1: darauf reagiert? Ähm, ja, doch, also da gibt es eine, das ist eine ganz liebe Kollegin. Ähm die hat das auch. die hat halt mitgekriegt, dass ich mich in der Firma nicht so wohl gefühlt habe. Und die wusste auch um das Mobbing-Problem, was ich hatte. Und die hat halt sich bei mir gemeldet und hat mir total dafür gedankt, dass ich da so offen drüber spreche. Also da auch wieder eine positive Rückmeldung. Mhm. Und was zusätzlich noch war, und das fand ich ganz krass, sie hat gesagt, ihr Vater ähm, hat da auch ein Album. Problem, also der ist leider schon verstorben, aber ähm, da, also dadurch, dass ich so darüber, so, so offen darüber rede, hat das für eine gewisse Offenheit auch bei ihr gesorgt ne? und ähm, ich fand das dann irgendwie so ganz schön, als sie mir das dann so von ihrem Vater anvertraut hat und ähm, weil dann hat man auch mal nochmal so eine ganz andere Ebene, ne? ähm, wie man miteinander redet und sie meinte halt, dass sie sich das gewünscht hätte, dass ähm, als ihr Vater noch gelebt hat, dass es da auch solche Sachen gegeben hätte. Also wie zum Beispiel so ein Podcast oder manchmal schreibe ich auch ähm, so Blogbeiträge. Also zum Beispiel auf Herzsuchtfluss.de. Das ist so ein so ein ähm, Blog. Ähm, für ja, Drogen- und Alkoholabhängigkeit oder me mhm. ähm, Das ist auch noch so ein Community-Projekt, also so ein Gemeinschaftsblog, da habe ich auch schon was veröffentlicht und ähm, also meine Ex-Kollegin meinte halt, dass sie das total, dass ihrem Vater das wahrscheinlich geholfen hätte, wenn es solche Sachen da schon also zu seinen Lebzeiten gegeben hätte und das fand ich halt schön, dass sie mir da so viel positive Rückmeldung gegeben hat.
0: Ja, das stimmt. Wie war das denn für dich, als du danach wieder ganz normal in Anführungsstrichen zur Arbeit gegangen bist? Du hast dann ja aufgehört zu trinken. Wie hast du, also haben die anderen das auch gemerkt, dass du aufgehört hast zu trinken oder hast du das eher versteckt gemacht? Weil es ist ja für dich ein großer Lebensumbruch gewesen und ich würde gerne erst mal wissen, wie war das so? Dass du das hinbekommen hast, und dann würde ich super gern noch über den emotionalen, psychischen Aspekt sprechen, wenn das okay für dich ist.
1: Ja, klar. Ähm, also, wie ich das hinbekommen habe, ähm, also ich habe halt einfach, ich hab, hatte ja diesen ähm, Point of No Return, wo ich halt bewusst habe, du musst jetzt ganz aufhören zu trinken. So, so wie es jetzt ist, so geht es einfach nicht mehr weiter. Und dann habe ich einfach alles, was dann kam, habe ich genau diesem Ziel der Abstinenz oder der Nüchternheit untergeordnet. Also nichts war so wichtig wie meine eigene Abstinenz. Und ähm, also ich habe dann, ähm, also weil ich ja auch dieses blöde Mobbing-Problem hatte, wollte ich halt trotzdem noch mit den Kollegen. Ähm, zum Beispiel zum Freitag ähm, anstoßen oder mit ihnen auf Weihnachtsmärkte gehen oder auf Geburtstage gehen. Ähm, und was ich dann gemacht habe, also ganz konkret war, äh, ich habe jede Trinksituation, die mir dann noch irgendwie begegnet ist nach dieser Alkoholfahrt, also das habe ich zumindest in den ersten zwei Jahren so gemacht, habe ich genauestens durchdacht und vorbereitet. Und ich habe das vorbereitet in dem Sinne, dass ich mir zum Beispiel meine eigenen äh, Getränke mitgebracht habe. Also das mussten dann auch Getränke sein, die für mich nichts Alltägliches hatten, aber halt ohne Alkohol sind. Also zum Beispiel ähm habe ich mir ein leckeres Mixgetränk gemacht aus einem Drittel Bananensaft, ein Drittel Mineralwasser und ein Drittel Tonic Water. Das war dann so mein alkoholfreier Cocktail, mit dem mhm. ich dann ähm, immer freitags angestoßen habe und das tolle ist, wenn man wenn man sowas dann in so eine Bürogemeinschaft bringt, also besonders bei Frauen ähm trifft man da auf so eine gewisse Neugierde. Ne? Und dann wollten die halt schon wissen, äh, was ist denn das, was du da trinkst? Und dann habe ich halt gesagt, das ist das und das. Und dann wollten die, haben die halt bei mir auch mitgetrunken. Also dadurch, dass ich halt dann keinen Alkohol mehr getrunken habe, habe ich automatisch dafür gesorgt, dass generell in der Runde weniger getrunken wird. Weil viele einfach dann bei mir, also bei diesem leckeren Mixgetränk mitgetrunken haben. Aber dann gab es zum Beispiel noch so eine andere Situation in der Bürogemeinschaft, weil die kannten mich ja nur so als die voll Trinkerin und Säuferin. Und auf einmal mache ich das von heute auf morgen nicht mehr. Und dann war das schon so, dass die eine Kollegin, der war das irgendwie total wichtig an dem einen Tag, dass ich da mit Sekt anstoße. Und dann habe ich ihr halt gesagt, ähm, ich trinke nicht. Und dann hat sie gesagt... Naja, Sonja, du musst aber üben. Ne? Und da habe ich gesagt, nein, ich trinke nicht. Und dann hat sie, obwohl ich das zweimal gesagt habe, hat sie mir halt da das Sektglas gegeben und das, was ich dann gemacht habe, war, ich habe das in die Büropflanze gegossen. Und also das hat dann, hat sie dann auch gesehen, das haben alle gesehen. Und äh, die fand das dann auch nicht so toll von mir. Ähm, und komischerweise hat es sie dann auch nicht davon abgehalten, mir erneut ähm, Sekt da reinzufüllen. Also sie hat. Genau, sie hat es einfach nicht hingekriegt, dass ich ähm, für mich den Entschluss in dem Moment gefasst habe, dass ich nicht mittrinken trinken möchte, also nicht Alkohol trinken möchte. Und dann habe ich das halt noch ein zweites Mal gemacht mit der Büropflanze und dann hat sie mich aber auch in Ruhe gelassen. Also das ist das, was ich halt so, also in Anführungszeichen, so schlimm finde. Also das war halt in dieser Bürogemeinschaft extrem, dass das ein Nein zum Alkohol, das wurde auch nicht so ohne weiteres wahrgenommen und akzeptiert. Das, mhm. Da musste man sich schon so, ähm, also ich sag mal, ein dickes Fell so anlegen und auch so sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Und also man muss da einfach gegen den Strom schwimmen. Und das war in der Bürogemeinschaft nicht so einfach.
0: Aber und Hut ab, dass du da dann... Ähm so vehement bei deinem Nein bleiben konntest, weil das war ja schon sehr auf die Probe gestellt und vor allem ja auch über diese Schiene des schlechten Gewissens und des grenzüberschreitenden. Also Hut ab, dass du da dann trotzdem gesagt hast, nein, und ähm, ich finde es auch völlig legitim, dann zu so einem Mittel zu greifen und es halt einfach in die Pflanze zu gießen. Wenn jemand mhm. da einfach partout nicht dir zuhören möchte, dann darfst du da auch, finde ich, einfach andere Methoden anwenden.
1: Ja, yeah. ja. Also es war halt, also genau, ich habe halt alles untergeordnet, also alles diesem hohen Ziel der Abstinenz untergeordnet. Und dann gehörte das eben mit der Büropflanze dazu. Mhm. Und ähm, genau, und sie musste, also sie war ja so... Ähm, die war ja schon sehr hartnäckig, diese Kollegin. Und das ging nicht anders. Also ich musste dann zu solchen Mitteln greifen. Und man kann da auch nicht immer so lieb und brav und höflich, weil das bin ich normalerweise. Aber das, da war dann der Ofen aus. Es ging halt nicht anders. Ja.
0: Und hattest du dann durch die MPU auch psychologische Begleitung?
1: Ähm, also ich habe... Ähm, wie habe ich denn das gemacht? Also ich wusste ja zuerst nicht, wie man wie man sowas machen kann oder wie man sich darauf vorbereiten kann. Und dann habe ich mir zunächst ein Buch über die MPU geholt, was ähm, mir auch vom TÜV empfohlen wurde. Das heißt der Testknacker bei Führerscheinverlust von äh, Thomas Wagenpfeil. Und da stand halt ganz ganz viel drin. Und das wurde auch mein erstes Arbeitsbuch zum Thema Alkoholismus. Und ähm, ich bin dann, ähm, also man, man hat dann die Möglichkeit, seine eigene Sperrfrist zu verkürzen, indem man eine verkehrspsychologische Schulung besucht und das habe ich gemacht. Also das waren dann vier Samstage mit einer Verkehrspsychologin und noch anderen ähm, Trunkenheitsfahrern und ähm, Genau, also in dem Sinne wurde ich da schon äh, psychologisch begleitet und ich hatte auch nach dieser Schulung noch ein Nachgespräch mit dieser Verkehrspsychologin und also es hat halt immer alles Geld gekostet. Ne? Die Schulung hat Geld gekostet und auch noch das Nachgespräch und ähm, ja, kann man sagen, dass ich da äh, psychologisch betreut worden bin, aber mehr als das habe ich an sich nicht gemacht. Also ich habe mich halt ähm, zu Hause hingesetzt und habe halt schön meine Hausaufgaben gemacht von der verkehrspsychologischen Schulung und auch die Inhalte, die ich dort gelernt habe und auch die Inhalte aus dem Testknackerbuch. Ähm, daraus habe ich so eine Art 30-seitiges Skript entwickelt und habe mich dann auf die MPU wie ähm, auf so eine ähm, Prüfung, sage ich jetzt mal, vorbereitet. Also mhm. in dem Skript stand dann halt so alles drin, was ich brauche, um die MPU zu bestehen. Und das habe ich auch heute noch. Also das schaue ich mir auch heute noch so alle zwei bis drei Monate an, um einfach um mir das wieder in Erinnerung zu holen, was damals passiert ist. Und das sorgt auch ein bisschen dafür, dass ich, dass ich so schön abstinent bleibe. Also was heißt ja, also dass ich halt nicht rückfällig werde. So.
0: Hm. Ja. Und dein heutiges Umfeld, das weiß ja jetzt darum. Ist das für dich hilfreich, dass du dass auch einfach Mitwisser da sind, die, ähm, die, die, die dich nochmal dabei unterstützen können?
1: Ähm, also ja, doch. Also das hilft auf jeden Fall total, dass da, äh, dass das jetzt zu so viele Menschen wissen. Allerdings muss ich sagen, dass, also mein heutiges Umfeld, das sind auch Menschen, die das halt auch schon vor sechs Jahren wussten oder, ähm, ja, als mir das passiert ist. Ne? Und das sind auch, also... Was halt auch so ist beim nüchtern werden, ähm, das hatte ich glaube ich wie ihn auch schon mal gesagt, man ähm, sieht ein bisschen seine Freunde aus. Also man guckt halt, ähm, was sind denn so meine Trinkkumpan gewesen? Also wo bestand die Freundschaft hauptsächlich aus dem Saufen? Und welche Freunde gibt es denn noch, die ich immer um mich herum haben kann, wo ich das mit dem Alkohol gar nicht brauche? Und genau diese Menschen sind halt übrig geblieben. Das ist in meinem Fall, Gott sei Dank, sind das recht viele Menschen, also ich, ich habe jetzt gar nicht so groß ausgesiegt und ähm, also ich, ähm, ich bin ja jetzt auch nie mehr verleitet worden oder so, ähm, bei irgendwas mitzutrinken und ich mache es jetzt ja auch so, dass ähm, wenn mir dann mal was angeboten wird, dann sage ich halt, ähm, ich trinke nicht und ich habe ähm, da auch Gott sei Dank so die Erfahrung gemacht, dass das dann ähm, akzeptiert wird, also im privaten Umfeld. Also im Büro, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt, wird das nicht so akzeptiert, aber ähm, so wenn ich auf private Partys gehe, ähm, bei Nachbarn und so, die, die Leute stört es halt einfach nicht, wenn ich ähm, da mit meiner Cola sitze oder oder so.
0: Nö, warum auch? Ist ja, also es ändert ja nichts äh, an dir oder deiner Person. Ähm, du bist ja der Grund, ne, dass, dass man dich einlädt und dich dabei haben möchte.
1: Hm. Ja.
0: Ähm, wie oder du hast das schon gesagt, du hast das Gefühl gehabt, dich dadurch sehr weiterzuentwickeln, auch ganz persönlich. Ähm, konntest du für dich herausfinden, was die Ursache dessen war, dass du so viel getrunken hast?
1: Mhm, ja, also das ist auch wichtig, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil ich glaube, wenn man sich damit mit der Ursache nicht auseinandersetzt, dann kriegt man alles andere gar nicht hin, also das mit der Abstinenz und so. Also bei mir war halt die Ursache, ich war halt in diesem krassen Arbeitsverhältnis, was mich halt an sich schon total gestresst hat. Und ähm, Also eine wesentliche Ursache war halt dieser ganze Frust, den ich hatte, und ich habe halt abends zur Entspannung getrunken. Und ich glaube, während der Studienzeit kam auch sowas wie ähm, Enthemmung, war da auch noch mit ein Grund. Weil ich komme ja aus diesem erzkatholischen äh, Haushalt und im Studium habe ich mir so die Hörner ähm, ähm, wie sagt man? Hörner abschlagen? Ab, oder?
0: Abgestoßen.
1: Dankeschön. <lacht> genau, abgestoßen. Und ähm, also, das hat im Studium auf jeden Fall auch was mit der ähm, Enthemmung zu tun gehabt, dass ich da so viel getrunken habe. Und wenn du das halt weißt, wenn du deine Ursachen weißt, dann kannst du dich auch hinsetzen und dir überlegen, ähm, was gibt es denn noch, was ich machen kann, was vielleicht den gleichen Effekt bei mir hat. Und ähm, also zum Beispiel bei Entspannung. Ich kann mich gut in der Sauna entspannen oder nach dem Sport. Also das setzt ja auch so Endorphine frei. Und dann musst du dich eigentlich hinsetzen und dir deinen Terminkalender rausnehmen und versuchen, dir Zeitfenster zu schaffen für die ganzen Dinge, die für ein bisschen Entspannung in deinem Leben sorgen. Also Zeit für Yoga, Zeit für Sport. Und ja, und, du, und wenn du das dann halt schaffst, das also in deinen vollen Terminkalender zu packen, dann hast du es eigentlich schon raus, wie es geht mit der Abstinenz und der Nüchternheit. Und diese Termine, die man sich dann in seinen Terminkalender packt, die haben dann aber auch höchste Priorität. Also es ist in dem Moment dann einfach nichts wichtiger als diese Termine. Das mhm. ist manchmal nicht so leicht, besonders wenn man zwei Kinder hat, die unter drei Jahre sind. Aber, ähm, ich muss, ich muss mir dann einfach Zeit für mich nehmen, wenn die beiden schlafen, zum Beispiel.
0: Ja, ich, also ich finde es ganz plausibel, was du sagst, dieses sich wirklich Zeitfenster dafür schaffen und sich auch bewusst zu machen, das ist der wichtigste Termin, den es heute gibt. Mhm. Ähm, weil eigentlich ist ja Alkohol eine Abkürzung in der Entspannung. Es gibt ja ganz viele Dinge, die uns entspannen können und das wissen wir auch, aber sich zum Yoga oder zum Sport aufzuraffen kann ja durchaus auch mal äh, anstrengender sein, als sich einfach dieses Glas Wein einzugießen. Es ist halt kurzfristig gesehen immer wie so eine Abkürzung. Richtig, ja.
1: Also genau, es ist ein Schluck und es ähm, steigt sofort in deinen Kopf. Und deswegen sage ich auch, also ich habe zum Beispiel ähm, also eine ganz liebe Freundin, die hat mich auch... Also ähm, dadurch, dass ich halt sechs Jahre schon Abstinenz, abstinent lebe, werde ich hin und wieder auch mal so ein paar Sachen bezüglich Sucht gefragt. Und meine liebe Freundin hat halt sowas zu mir gesagt. Ähm, ja, sie gönnt sich manchmal ein Glas Wein, wenn die Kinder schlafen, um sich runterzufahren. Ob das schon... Ähm, ob das schon Sucht wäre und dann habe ich halt zu ihr gesagt, also da sind wir halt ihre Trinkmengen und so durchgegangen. Also ähm, vielleicht genau kann ich dazu auch noch was sagen. Ähm, wenn man also das hat, das sind jetzt Informationen, die habe ich von der äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also ähm, ein Glas, ein Standardglas Wein, also das heißt übersetzt ähm, 0,125 Liter, also ein Achtel Liter Wein pro Tag für eine Frau ist in Ordnung. Also das ist ein sogenannter risikoarmer Konsum. Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist schon ein riskanter Konsum. Also in meinem Fall ist das nichts. Ne? Also ein Glas Wein, ich habe viel, viel mehr als das getrunken. Ich habe also permanent viel zu viel getrunken. Und eben diese Freundin, von der ich gerade berichtet habe, die macht das vielleicht zweimal die Woche, dass sie zwei Gläser Wein trinkt. Und an sich ist, ist das ähm, noch kein Suchtverhalten bei ihr, weil bei ihr bleibt das ja nur bei diesen zwei Gläsern. Aber mhm. was ich bei ihr so ein bisschen schwierig finde, ist die Tatsache, weshalb sie trinkt. Und sie macht das halt zur Entspannung, zur Belohnung, so in dem Sinne, ich gönne mir das jetzt, ich habe heute halt so mhm. viel geschuftet und geschafft. Und da habe ich halt ihr gesagt, sie muss da aufpassen, weil dann ist sie, also in dem Moment, wo jemand äh, im Alkohol äh, den Seelentröster sucht oder den Weltverbesserer, da ist eigentlich schon der Grundstein zur seelischen Abhängigkeit gelegt. Und sie muss halt eigentlich langfristig gucken, dass sie da ähm, ein anderes Ventil findet. Also statt das Glas Wein am Abend, dass sie sich dann mal eine heiße Badewanne gönnt oder warm abduscht oder so einen ähm, alkoholfreien Cocktailmix macht, so wie ich das oft gemacht habe. Also mhm. das finde ich, ähm, ja, da muss man einfach darauf hinweisen, ne, dass, dass sie da ein bisschen aufpassen muss langfristig.
0: Man gewöhnt sich ja auch schnell an so ein Ritual. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in der Zeit, ich habe mit Mitte 20 einen Burnout gehabt und in den letzten Wochen, kurz vorm Burnout, ich habe so unfassbar viel betrunken, weil es halt mein einziges Stressregulationsmittel noch war, was irgendwie was gebracht hat. Alle anderen Sachen hatte ich ja verlernt. Schlafen, mich irgendwie zu entspannen, nicht auf alle Erwartungen zu reagieren, mich nicht ständig unter Druck zu setzen, immer nur zu leisten. Das war ja so ein Dauermodus geworden und dadurch hatte ich völlig verlernt zu entspannen. Und Alkohol war so das einzige Mittel, was noch gegriffen hat.
1: Mhm. Und
0: das ist auch etwas gewesen, was dann ganz schnell einfach so eine Routine hatte, ne? dass man abends sich dann den Wein eingießt, weil das bringt einen noch gerade so runter. Und ähm, mhm. ich glaube, bei ja. mir hätte das halt auch anders ausgehen können. Bei mir ist es dann in einem Burnout gegipfelt und damit ist alles zusammengebrochen. Aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass genauso gut, ähm, dass auch bei mir eine andere Richtung hätte gehen können. Und ich würde heute äh, auf der anderen Seite dieses Interviews sitzen.
1: Ich weiß genau, was du meinst, ja. Also deswegen, also ich habe ja auch das mit der Hochsensibilität. Ich weiß das noch nicht, ich weiß das erst seit fünf Jahren. Also ich bin sozusagen zuerst nüchtern geworden und dann ein Jahr später habe ich erfahren, dass ich wahrscheinlich ähm, hochsensibel bin. Also nicht nur wahrscheinlich ich bin's. Und ähm, ich, ich würde schon auch sagen, dass, dass bei hochsensiblen Menschen diese Versuchung, also diesen Seelentröster im Alkohol, also die Ruhe und Entspannung und das Runterfahren im Alkohol zu, zu suchen, das ist bei den hochsensiblen Menschen schon eine größere Versuchung, weil die sind ja den ganzen Tag irgendwelchen, also allen Einflüssen und Reizen, ich sage jetzt mal filterlos ausgesetzt und dass man dann abends auch mal den Wunsch hat, oh, jetzt will ich mal nicht hochsensibel sein, jetzt will ich einfach mal so eine Schallmauer errichten und nicht spüren. Ich glaube, ähm, dass da die Gefahr bei den hochsensiblen ähm, etwas höher ist als bei den normalsensiblen. Und da, die müssen halt schon aufpassen, dass sie da nicht in so eine, ja, in so eine seelische Abhängigkeit mit dem Alkohol geraten. Äh, die oder, äh, ja, ja ver, ver, ver
0: gern fort. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, die. Ähm, also die dann. Äh, was habe ich gesagt? Seelische Abhängigkeit und das dann. Ähm, die, uh, Ich habe jetzt, glaube ich, den Faden verloren. Oh nein, das tut mir leid. Warte,
0: Für dann werfe ich kurz meinen Gedanken ein. Vielleicht kommt deiner dann wieder. Yeah. Ähm, ich wollte nämlich sagen, ich, äh, ich teile deine Einschätzung. Ich glaube das auch. Also zum einen dieses, ich möchte jetzt einfach mal nicht mit allen Sinnen fühlen, dass yeah. das dazu führt, dass man eher was trinkt. Aber auch diese... Dass manche Hochsensible sich vielleicht auch nicht die Zeiten nehmen und diesen Raum, dass das Gehirn jetzt eine Auszeit braucht, sondern die wollen, so wie ich damals von dem Burnout, immer weiter noch am normalen Leben teilhaben. Mhm. Und deswegen wird dann schnell mal getrunken, um die Reizschwelle zu senken.
1: Mhm.
0: Ähm, auch dieses Hochsensible haben ja schon häufiger ein Stressgefühl, als Menschen nicht hochsensibel sind. Das kann man damit natürlich auch regulieren. Richtig. Und nicht zuletzt. Ähm, Zwei Drittel der Hochsensiblen sind ja introvertiert. Und wie du es schon gesagt hast im Studium, diese Enthemmung, die spielt dann natürlich bei vielen auch mit rein. Und deswegen würde ich auch schätzen, dass bei sehr sensiblen Menschen das Risiko, in so einen Alltagsalkoholismus zu kommen, den man gar nicht als Abhängigkeit wahrnimmt,
1: schon hoch ist. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und das ist auch wirklich die Erfahrung, die ich leider gemacht habe. Und ja, man, also ich, ich würde auch sagen, hochsensible müssen extrem aufpassen und die sollten sich auch so ein bisschen mit den Gründen, weshalb sie trinken, wenn sie mal was trinken, wirklich mhm. auseinandersetzen. Und in dem Moment, wo du halt das zum Runterfahren nimmst oder ja zur Entspannung am Abend, ist das ja eigentlich schon, du benutzt es dann als Droge, also so missbräuchlicher Konsum, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, und ähm, also eigentlich, ja, würde ich fast sagen, Hochsensibel sollten gar nichts konsumieren und wenn sie es dann trotzdem mal machen, dann sollen sie halt das sehr bedacht tun, so sage ich das jetzt mal.
0: Ich weiß auch von ganz vielen Sensiblen, dass sie gar nicht oder nur ganz, ganz selten oder sehr wenig trinken, eben weil sie ähm, merken, wie viel das auch mit ihnen macht, wie schnell das anschlägt und wie das die Stimmung verändert.
1: Hm. Ja, ähm. ja, es, also es macht ja irgendwas mit deinem, also ich, ich kann das jetzt nicht so genau wiedergeben, was es alles in deinem Gehirn auslöst, aber mh, viele Menschen, die halt an, ähm, ja, das habe ich vorhin schon gesagt, dass, dass viele Menschen es halt einfach am nächsten Tag spüren, auch wenn sie nur ein Glas Wein getrunken haben, dass sie am Tag mhm. zuvor Alkohol getrunken haben. Also das hängt irgendwie mit diesen Botenstoffen zusammen. Und das setzt irgendwas im Gehirn frei. Und also diese diese Risiko das Risiko wird dann auch erhöht, dass du irgendwann depressiv wirst, wenn du regelmäßig Alkohol konsumierst. Und ich glaube halt, auch da müssen hochsensible ähm, mehr aufpassen, weil die halt immer so krass auf gewisse Sachen reagieren.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ich habe drei kleine Fragen zum Abschluss. Mhm. Die erste hast du gerade schon mit beantwortet. Die wäre nämlich, ähm, bist du ein sensibler Mensch, Sonja?
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> Kurz und knapp. Ja. <lacht> Sehr schön. Dann ist meine nächste Frage: Gibt es ein Buch, das du gern den Hörern und Hörerinnen empfehlen würdest?
1: Und zwar es gibt also ein ganz tolles Buch von Daniel Schreiber. Das heißt Nüchtern. Und das ist so eine ganz tolle. Einstiegslektüre, wenn man sich mit dem Thema noch nie befasst hat. Also das ist einerseits ein bisschen Erfahrungsbericht und dann erklärt er aber auch, was Alkohol im Gehirn so macht. Und weiterhin ist es aber auch eine ziemlich gute Gesellschaftsanalyse, also über die Rolle des Alkohols, wie wichtig der in unserer Gesellschaft ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, wenn man das dann so zum ersten Mal liest, dann ist das wie, also sehr augenöffnend, also wie so eine Offenbarung kann sich das anfühlen, wenn man sich ähm, ja mit den Gedanken von Daniel Schreiber befasst. Also kann ich absolut empfehlen.
0: Vielen Dank. Und die letzte Frage ist, stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen auf dieser Welt erreichen und sie würden dir alle zuhören. Was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, ich wende mich jetzt an, an all diejenigen, die sich mit meinen Schilderungen identifizieren können, beziehungsweise an die, die die folgende Frage mit Ja beantworten können. Die Frage lautet, wäre mein Leben besser ohne Alkohol? Und wenn euer erster Gedanke da Ja ist, dann habt den Mut und zieht die Reißleine. Und vor allen Dingen schämt euch nicht dafür, denn da ist nichts Beschämendes oder gar Schwaches dabei, wenn man mit einer Droge nicht umgehen kann. Und es gibt Mittel und Wege, die aus so einer Abhängigkeit wieder rausführen und diese Wege lohnen sich. Und die Wahrheit ist nicht immer schön, aber sie kann ein heilsamer Schock sein. Und in diesem Sinne... Hört auf, einfach nur zu existieren und fangt an zu leben. Denn nichts anderes bedeutet Nüchternheit. Das,
0: das hast du schön. Das hast <lacht> schön gesagt. Dankeschön. Das ist ein, ein wichtiger und guter Appell auch nochmal am Ende. Und ähm, ja, ich sehe das auch so. Es ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Ganz im Gegenteil. Es ist eine ganz große Stärke darin zu erkennen, was einem schadet und davon abzulassen und immer wieder dieser Versuchung zu widerstehen. Mhm. Genau, ja. Super. Ich danke dir, Sonja, für deine Zeit und für deine Erfahrung und dass du all das hier im Interview mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, Maria. Danke für die Einladung.
0: Ich danke, Sonja, für ihre Zeit und dass sie ihre Erlebnisse und ihr Wissen mit uns teilt. Und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr das Gefühl habt, an irgendeiner Stelle euch zu sehr wiedererkannt zu haben, Alkohol nicht mehr kontrollieren zu können. Dann möchte ich euch auch noch einmal dazu ermutigen, Unterstützung zu suchen und anzunehmen. Wie Sonja es auch gesagt hat, das ist in keinstem Fall eine Schwäche, dass man nicht mit einer Droge umgehen kann. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist, dass es euch gut geht. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.